0: Salve, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a essa nossa live Pandemia versus Economia, uma iniciativa aqui do time da consultoria onde C. nós vamos falar um pouquinho desses cenários, dessas perspectivas, de tudo que está acontecendo, inclusive trabalhando bastante com a curiosidade que eventualmente aí você tem. Tendo alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que queira falar sobre economia, fica à vontade, coloca aí nos comentários, a gente vai discutindo aqui, mas eu sempre digo o seguinte, se você quiser 10 respostas diferentes, você convida 10 economistas para jantar. Então, não dá para a gente ter aqui uma resposta exata, uma visão muito precisa. A ideia é diminuir um pouco a pressão, falar um pouco sobre os cenários, sobre a curiosidade que as pessoas têm nesse momento, e aí a gente conseguir avançar para um horizonte de mais tranquilidade, não?
1: encerrou o vídeo bom, para quem está nos acompanhando pelo Facebook aí ah, você tá no face. a gente está no Facebook tivemos algumas questões técnicas aqui com a transmissão pelo Instagram e a gente está retomando Entendeu? bom, o tema de hoje é pandemia versus economia, como o Márcio estava dizendo aqui, é, a gente está reconectando nas outras, nas outras mídias, nos outros canais é importante que, que você saiba que vocês saibam né que a gente está aqui é, toda terça e quinta, a partir dessa semana, é a primeira iniciativa. É, a ideia é levar muito conteúdo, fazer reflexões ligadas à educação financeira, à estratégia, ao próprio mercado, né, Marcio? Sim, gestão. Gestão, tudo que a consultoria.c acaba entregando para os seus clientes agora, né, Marcio? A gente vai acabar entregando para você que nos acompanha, para você que faz parte aí e gosto de acompanhar conteúdo de qualidade na internet.
0: Deixa eu só dar uma recapitulada aqui para time, que eu não sei se captou em todas as redes. A gente vai falar um pouco hoje sobre pandemia e economia. Eu sei que economia é um assunto que desperta muita curiosidade, muitas dúvidas, então, por favor, fica à vontade. Manda as tuas questões, a tua curiosidade, alguma experiência que você tenha passado, porque falar de economia em tempos normais já não é um exercício muito fácil, já não é um exercício muito simples. Ainda mais nesse tempo agora de isolamento social, de coisas que nós nunca passamos antes, tá? Estamos passando experiências completamente novas para a humanidade, não é privilégio do, do do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, de qualquer outro país. Então, existem muitas dúvidas. e Só dialogando, só discutindo,
1: só fazendo provocações,
0: é que a gente consegue chegar aí num, num horizonte bem satisfatório, chegar em respostas que levem para nós que nos levem sobre a ótica de solução e de resultados. E pensando assim, eu já adianto para você o seguinte, vamos falar sempre sobre uma ótica de solução, sobre uma ótica otimista, sobre uma ótica de boas notícias, porque se tem um tempo que a gente aprende, que a gente consegue gerar resultados, é em tempos de crise. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Fala, Fábio.
1: Bom, e Bom, ele falou tanto que acho que nem vai falar mais. <risos> Brincadeira. A ideia nossa aqui, então, é semanalmente, terça e quinta, reforçando, mais uma vez, a gente está levando conteúdo, estamos com dois parceiros muito importantes para a gente, né, Márcio? O pessoal da Federação Nacional das Cooperativas de Crédito e o pessoal da TEA do Cooperativismo, que vai nos ajudar aí divulgando e apoiando esse projeto, que é o um projeto iniciativa do time da Ponto C. E o tema de hoje é nós falarmos, o Márcio né, vai conduzir o tema de hoje, que é pandemia versus economia, falar um pouquinho dos impactos, e eu começo perguntando, vou fazer perguntas simples né, para o Márcio, uhum. <risos> Márcio, até onde vai, existe algum horizonte, eu sei que não, não seria um horizonte claro, mas existe algum horizonte, alguma perspectiva para essa economia, para algum tipo de retomada?
0: Bom, se essa foi a pergunta mais simples, né, eu imagino <risos> o que vem depois. Mas o mais interessante de você conseguir pensar num momento de crise, num momento de tensão, é assim, analisando historicamente, ou quando você pensa numa crise igual a essa que nós estamos vivendo, que como eu disse antes, ela é absolutamente inédita, nunca aconteceu nada dessa dimensão. Mas toda vez que existe uma crise, para quem passa por ela, pode ser uma crise localizada, pode ser uma crise pessoal ou pode ser uma crise mundial. A sensação das pessoas é que ela nunca vai passar. E essa sensação acaba gerando o quê? Um aumento dessa crise, uma extensão dessa crise. Tem um efeito, né que a gente fala em economia, que é o efeito de cauda longa, que ele provoca exatamente isso, ou seja, eu tenho incerteza com relação ao futuro. Eu tenho medo com relação ao futuro. Isso tem uma coisa que é absolutamente paralisante, é o medo. E quando eu tenho esse medo eu modifico as minhas atividades, eu modifico as minhas atitudes, eu fico inseguro com relação aos meus passos porque eu não consigo entender qual é o horizonte. E quando eu não consigo entender que o horizonte é esse, isso acaba me levando à inércia. Então fica difícil enxergar o final dessa crise. Que saída eu tenho normalmente nesse cenário? Buscar soluções que me levem ao movimento, buscar soluções que me levem ao resultado. Você deve ter visto aí, nos noticiários, ou nas pessoas próximas a vocês, inúmeras marcas, inúmeras é, empresas que fazem assim. Estão se reinventando, estão buscando novos produtos e novos serviços, pessoas da sua vizinhança, ou mesmo você, que estão é, passando a praticar outras atividades, buscando competências novas. O que que essas pessoas estão fazendo? O que que essas empresas estão fazendo? Buscando caminhos para sair da crise. E a economia ela é um ente coletivo. Ela trabalha como um todo. Então, se todas as pessoas começarem, ou a maioria das pessoas começarem nesse movimento, a tendência é que o horizonte suavize no médio e longo prazo. Agora, dizer precisamente quando isso vai acontecer, honestamente, hoje isso não é possível. Agora, qual é a saída? Movimento constante e busca por alternativas, isso a gente já consegue constatar, não só nesse cenário como em outros.
1: Bom, então já, já vou emendar uma questão aqui que foi enviada pelo pessoal das listas de transmissão, o pessoal que participa das interações da, da consultoria consultoria.c, é, existe alguma fórmula, fórmula para é, se reinventar nessa crise? E complemento. É diferente se reinventar sendo pequeno, médio ou grande? Quais são as possibilidades e o que é gerado a partir dessa reinvenção? né?
0: Reinvenção. né? É, você já deve ter ouvido falar muitas vezes o seguinte. Toda crise ela gera evolução e ela gera resultados. Por quê? Porque as pessoas, as empresas, elas são obrigadas a se reinventar. E o que é reinventar? É achar um caminho que antes eu não olhava para ele, eu não me preocupava com ele. Vamos começar primeiro a falar das pessoas, tá? Eu tenho a minha atividade, eu tenho a minha rotina, eu tenho o meu trabalho e em função desse cenário, eu perdi parte da minha renda, eu perdi totalmente a minha renda, ou eu permaneço com a minha renda, mas as pessoas da minha família, as pessoas próximas, é simplesmente a renda deles evaporou e acabou vindo para mim essa responsabilidade. Que alternativa eu tenho? Eu preciso buscar novas competências, eu preciso buscar novas alternativas para conseguir gerar resultado. A reinvenção, ela não é sempre buscar alguma coisa absolutamente inovadora, inédita, inusitada. Não, ela pode passar pelo seguinte. Ao longo da tua experiência de vida, ao longo da tua caminhada, você desenvolveu várias competências. Você aprendeu coisas, você conheceu pessoas, você desenvolveu habilidades. E essas habilidades, essas competências, esse conhecimento ao longo do tempo, pode ser que ele tenha ficado esquecido, que ele tenha ficado lá meio que abandonado. Nessa hora onde você precisa buscar novas alternativas, aquilo funciona para você como um motor de reinvenção, como um motor de geração de resultados. E quando você avança isso para as instituições, a gente nunca esquece, eu falo muito isso sempre que eu tenho oportunidade, o CNPJ não existe, o que existe é um conjunto de CPFs. Então você, que é proprietário de uma microempresa, que você é um empreendedor individual, se você participa de uma sociedade limitada, se você faz parte de uma grande corporação, não se assuste. Todas as pessoas engajadas nesse processo estão fazendo o que nesse momento? Se reinventando.
1: As empresas buscam novos produtos, novos
0: serviços, alternativas, maneiras de servir o seu público, buscar encontrar um público novo, gerando resultados. Na minha experiência como consultor, eu tive a oportunidade de ver alguns dias atrás uma empresa do setor de turismo que originalmente operava com o turismo, em função do network, em função dos muitos contatos, hoje ela está operando com que? Com sistemas para poder fazer higienização e sanitização de ambientes. De onde veio isso? da competência que ela criou mundialmente em ter vários contatos, em conhecer muitas pessoas, e ela viu aquilo como uma alternativa de geração de resultados. Em todas as crises, em todas as situações, nós tivemos uma ruptura muito forte. As primeiras pessoas, as primeiras instituições capazes de se reinventar foram aquelas instituições que no médio e longo prazo tiveram e têm potencialmente um melhor resultado.
1: O pessoal já está começando a se manifestar aqui pela internet, está tá, a Thais de Jorge mandando um alô, a Flávia, a Gisa, o, a Carla. Exatamente. E a, e a Gisa está aqui complementando. As pessoas não percebem isso. Esse é um grande momento, um portal de crescimento. Certo. É, a gente tem acompanhado aqui na prática né, das empresas que a gente atende, das pessoas que a gente se relaciona, que. É, realmente a internet, tá, a própria internet, o próprio tempo estão sendo ressignificados nesse momento, né? Como você distribui o seu tempo, a sua atenção, tudo que você pode colher de informação. Esses dias eu estava acompanhando um case de uma, de, um, de uma doméstica que não poderia mais fazer o seu trabalho e a partir desse, dessa oportunidade, é, né? desse olhar desse, em cima desse cenário... Ela criou a consultoria via WhatsApp, onde ela vendia pílulas de uma hora, e o que ela cobraria né? no dia de trabalho dela, ela ganhava agora por hora fazendo esse tipo de consultoria, ensinando né, a escolher o produto, a, a forma mais adequada de fazer essa higienização. Então, do pequeno até o grande, a gente tem sempre informação. tem resultados. Deixa Fala. eu só
0: fazer uma observação antes de você chegar com a próxima pergunta. Primeiro, eu queria agradecer aí ao time que está assistindo a gente, o pessoal que acompanha o trabalho da Ponte C. Para a Thaís em especial, beijo para você e para o time que está me acompanhando. momento fofo. Sim, É
1: ah, muito fofo.
0: Muito né? fofura, não, mas mas eu... ao vivo pode, não ao pode? Ao vivo pode. Pode sim. pode, sim. Mas vamos falar assim. Por que, voltando ao início da nossa conversa, por que, que no início de uma crise nós temos dificuldade de ver o final? É uma questão fisiológica. A gente usa muito isso em programação neurolinguística, em PNL, aqui nos trabalhos da consultoria. E é importante que você tenha isso em tela, Principalmente se a PNL não é uma coisa muito comum para você. De todo o teu organismo, você tem um, um, um setor aí, uma área que gasta muita energia, que é o cérebro. O cérebro consome talvez 50%, 60% de toda a energia que teu corpo demanda. Então, ele como... Um, um, fisiologicamente falando, o que, é que ele quer? Ele quer permanecer existindo, ele quer permanecer funcionando. E o que, é que ele precisa fazer? Economizar energia. Então... Mentalmente falando, a nossa tendência, enquanto seres, é buscar o mesmo caminho, fazer as mesmas coisas, da mesma forma, por uma razão muito simples. Economizamos energia, o número de impulsos elétricos para você trabalhar com rotinas é muito menor do que quando você cria sinapses novas, quando você busca novos caminhos. Então, em toda situação de crise, de tensão, de incerteza, o desejo primeiro é inércia, ou seja, eu vou me acuar, eu vou esperar e ver como as coisas vão acontecer. Quando eu percebo que não tem mais saída, ou está me incomodando bastante, ou eu já tenho esse modelo mental novo, eu começo a partir para a movimentação. Dessa movimentação vem caminhos mentais novos, o que gera para a gente a figura da inovação. Por essa razão é que sempre no final das crises, nós temos saltos de qualidade, saltos de tecnologia, saltos de novos produtos e novos serviços e também novas perspectivas, novas maneiras de ver o mundo.
1: É, eu achei muito legal a gente, na primeira ou na segunda semana que começou esse isolamento social, nós tivemos muitas demandas aqui de empresas buscando conteúdos e uma nova forma de ver o home office, né? que bom, o pessoal foi trabalhar em casa... E aí, é um home office totalmente diferenciado, porque não, não é um home office do, do, dos provedores, e sim, da família toda, né? É, crianças no meio da casa e tudo mais. E o pessoal está se adaptando, né, Márcio? eu acho que abriu um, um grande mercado né, de pessoas que eram resistentes né, aos meios digitais, ou se, se achavam no controle, né? Eu vou aderir quando eu precisar. Quando eu quiser. Quando eu quiser. Eu acho que, usando uma expressão da minha terra, bateu a água na bunda e de uma maneira que gerou, gerou uma enxurrada de oportunidades na internet. Você pode citar algumas, alguns desses setores que foram grandemente aí, é, afetados e, e tudo mais? Vamos começar primeiro com a perspectiva
0: pessoal, né? Primeiro ponto. Pessoas que nunca acessaram a internet, que não tinham muito conforto, que não tinham muita vontade, ou até boa vontade de poder utilizar... Da noite para o dia, o que, é que eles precisavam? Eu preciso sair, ainda que virtualmente, do meu isolamento social. Eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso gerar resultados. E para que isso aconteça, eu vou começar aqui a entender a... o meu caminho pelas redes sociais. Eu vou pesquisar melhor o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp. E com isso houve uma explosão. Dessa explosão que de início teve uma estranheza, depois acabou gerando uma comodidade. Por quê? Diminuiu a sensação de isolamento social, melhorou a qualidade e a interação. Gente que nunca tinha usado um aplicativo para pedir qualquer coisa, hoje é cara quem pediu almoço, jantar, o que quer que seja. Se isso vale para nós, enquanto pessoas, imagina o quanto não vale também para uma instituição. Algumas empresas, na verdade, muito poucas, já tinham um certo hábito, já tinham uma certa habilidade em utilizar o home office mas era usado uma vez, duas vezes, três vezes por semana, às vezes como opcional, às sextas-feiras, ou às segundas principalmente, de uma hora para outra, corporações com 100, 200, 300, 500, mil funcionários tiveram que trabalhar remoto. E o que aconteceu aí? É óbvio que existiam desafios em conciliar a família com o trabalho, dúvidas simples, como qual é a postura correta, qual é a roupa correta, como é que eu me comunico, como eu me coloco, a que horas vão acontecer as reuniões? Dúvidas muito simples e questões mais complexas também. Como é que eu faço uma reunião com um cliente, tendo duas crianças em casa, uma em cada joelho, tentando querendo a minha atenção? E é
1: engraçado, a gente já colheu né, frutos de, de empresas dizendo assim, o home office melhorou a produtividade. Sim, sim, sim. Já teve, tive muitos relatos de amigos que eram resistentes, ao ensino à distância, sim. e agora falou poxa, não, não me vejo mais sendo obrigado, né? Aí é uma cena de aula.
0: É, uma coisa legal é pensar nos ganhos que o home office proporcionou para as pessoas. Por exemplo, numa cidade igual São Paulo, a gente está falando aqui, as pessoas levam uma hora, duas, três horas no trânsito, indo e vindo, e esse tempo foi ganho a partir de agora, gerou mais facilidade, gerou mais acesso para essas pessoas, o foco também foi muito importante, muita gente relatou e relata ganho de produtividade, agora... Cuidado também para não virar um workaholic, né? Tem gente que passa das 5, 6, 7 horas, tem dificuldade de desconectar. É óbvio que de início, quando a coisa é uma novidade, quando a coisa é muito incipiente, é fácil você se perder nas questões de horário, é fácil você se perder nas questões de respeito pessoal, até com relação ao teu descanso, às suas tarefas, ao contato com as pessoas próximas. Mas tudo isso tem o peso da novidade. À medida que vai avançando, à medida que você consegue é, é, equilibrar melhor isso, você tem, em média, um ganho aí de produtividade. E não se assuste, passando todo esse cenário, passando esse cenário de pandemia, essa tendência ela vira o que a gente chama de mega tendência, ou seja, algo que veio para ficar, que vai sofrer algumas adaptações, mas, sem dúvida nenhuma, é, vai fazer com que a nova normalidade seja um aumento expressivo também, das atividades em home office, em função principalmente do aumento de produtividade. Exatamente. Bom,
1: o Márcio Nani, para quem está chegando agora e não conhece, é economista, administrador, é, autor de alguns livros, eu tive a honra de escrever alguns deles junto com ele, e esse ano, a, o grande lançamento, ou melhor, do ano passado, 2019, foi o Ciclos do Poder Empreendedor. E relendo os ciclos agora, eu vejo que é um, um livro, Márcio, que pode dá essa visão de reposicionamento porque a gente vive um caos constante em termos de notícia quem liga TV sabe do que eu estou falando acho que a própria palavra e o conceito né e o que acontece é, por trás da, da pandemia nos coloca né muitas vezes numa posição ali é meio de recuo um pouco mais de, de a gente precisa praticar a experiência né Sim. E o livro Ciclos do Poder Empreendedor, pega aí, mostra para o nosso, nosso pessoal, é um livro que trabalha muito esse tipo de visão. Comenta um pouco mais desse livro, qual foi essa perspectiva dessa dessa grande obra, que foi editada e lançada pela editora Chiado de Portugal. Sim. Falar dos
0: ciclos, primeiro uma coisa que a gente tem que ser bem sincero. Quando os ciclos foi escrito, nem de longe um cenário desse tipo, lhe estava bem visto. Mas... Como é que foi esse pensamento? Na época do ciclo, na época que ele foi, foi desenvolvido, no fim de 2019, nós precisávamos desenvolver alguma coisa que fosse prática, que fosse objetiva. É, o projeto ele tinha um, um nome antes de ter o, o próprio título do livro, era algo que pudesse ser lido em meia hora. Ou seja, você quer ser empreendedor, você quer gerar resultados, você quer buscar caminhos diferentes, tem que ser uma coisa bastante tem, rápida tem e bastante direta ao ponto. O... Que é a, a filosofia cara, da, do cara, time cara, da Ponte C. Exatamente. E para ir direto ao ponto, nós buscamos três dimensões básicas. né? Um olhar interno, um olhar para o seu CNPJ, para a sua empresa, para o seu empreendimento, e um olhar de mercado. Quando você consegue juntar essas três dimensões, você consegue ter uma visão mais clara. Curiosamente, agora, nesses tempos de, de incertezas e grande pressão, ele tem sido um instrumento aí eficiente e interessante para poder mostrar para as pessoas que existem novos caminhos, que existem novas possibilidades. E como eu disse antes, é o grande mérito que toda situação de incerteza tem. Mostrar para você novos horizontes, isso com muita objetividade. Essa foi a, a intenção Atualidade. desse cenário, sim.
1: O Márcio, eu estava tava aqui te ouvindo e lembrei de que o, Bras, o brasileiro, ele conseguiu polarizar até a pandemia. Sim. Ou seja a gente tem um grande grupo de pessoas que se sentem extremamente ocupadas, que cujo dia precisaria ter 36 horas a partir de agora ou mais ou mais, ou mais. e tem um time grande time de pessoas ao outro lado da moeda dizendo que precisa de algo para ocupar o dia e aí fica na, na atenção com as crianças fica na atenção pedindo mais conteúdo mais conteúdo mais conteúdo como se isso fosse preencher algum tipo de vazio que existe. Sim. Sim. É, como é que a gente pode né, dar alguma dica, algum direcionamento, para que as pessoas encontrem o meio do caminho, né? Não se, se apegar tanto ao trabalho ao ponto de virar um ponto de equilíbrio, né? E também não ficar, é, não deixar se guiar pelo, pela enxurrada de conteúdos, pela enxurrada de informações, que muitas delas não são tão ali. Simples de ser trabalhadas, né?
0: É. Tem uma frase de Macaulay que eu gosto muito, e eu uso essa frase desde o início da Constituição da Ponto C, que diz assim, o ponto que ontem, o ponto que antes era inexistente, hoje é o ponto de chegada, e amanhã vai ser o ponto de partida. Traduzindo isso para nosso cenário atual, é importante dizer para vocês assim, é uma frase que já ficou comum, mas vale relembrar, porque ela reflete bem esse momento atual que nós vivemos não estamos todos no mesmo barco estamos todos na mesma tempestade eu adorei é muito essa corta. frase mas adorei essa muito frase terra.
1: Toda live eu estou usando essa eu frase. Eu peguei, na verdade, eu peguei <risos> essa frase de um post. Sem medo
0: post. de ser feliz. Eu peguei essa frase de um post no LinkedIn, que honestamente eu não me lembro de quem é. Vamos, Reporte pro, vamos procurar, vamos procurar, procurar o, o
1: pai da criança, é. né? Merece, merece, merece a frase. Aqui. Mas
0: eu, eu, eu peguei para mim essa frase, porque para mim ela foi absolutamente correta. Ou seja, quando você polariza, na minha leitura, é quando você não está vendo os outros barcos naquela tempestade. Porque cada um tem uma característica. Você pode ter pessoas numa pequena embarcação, você pode ter pessoas em iates, e navios fantásticos, e você tem aquele cara que está no meio da tempestade, nadando, desesperado, com uma bola de ferro amarrada no pé. Sim. Então, não há de haver o, o pensamento de polarização, e sim a percepção. O que que essa crise trouxe de oportunidade para todas essas pessoas? Um, um momento de olhar para dentro, um momento de você conseguir observar, e honestamente... Não necessariamente, às vezes, a gente gosta muito do que vê. Aí vem a necessidade de aprimoramento, de melhoria, de autoconhecimento. Consumir conhecimento novo é importante? Demais. Buscar novas atividades? Demais. Agora, para para pensar, parem para pensar, quando você está falando ali um ente coletivo, de uma empresa principalmente, do que é realmente importante, porque todo movimento ele gasta energia, ele gasta esforço, ele precisa de recursos, ele precisa de tempo, e hoje, você conseguir usar os recursos e o tempo de uma maneira sábia é fundamental para você conseguir atingir os resultados. Então, se mova, mas antes de se mover, tenta perceber qual é aquele horizonte, o que que você está querendo buscar, o que que você está querendo atingir. Em resumo, entenda em qual tipo de barco você está envolvido nessa tempestade. E alguns até não se veem nem numa tempestade, se vem no um mar de oportunidades e estão navegando muito bem, buscando seus resultados e seus objetivos. Portanto, a tua verdade você conhece, quanto mais você conseguir se reunir de informações e de possibilidades, melhores vão ser os resultados, principalmente quando chegar a calmaria, quando chegar o novo momento.
1: Mas vamos trazer agora para algum cenário mais macroeconômico, tá. olha que palavra linda, é, desse cenário de pandemia. Como é que como é que serão os planejamentos a partir de agora? Como é que eu penso o dólar? Como é que eu penso o mercado? Como é que é o que, que a economia vai trazer de, de lições para gente nesse momento de pandemia, que é o, que é o foco do nosso encontro hoje. Né? É, falar falar um pouco de mercado é um desafio bastante
0: especial, mas vale o esforço. Primeiro, essa oscilação de dólar, né? Quando, as pessoas, quando você começa a ter uma demanda muito grande por algo que você sente segurança, significa assim, eu estou com muitas incertezas. Quando eu estou com incerteza, eu vou procurar, usando a analogia do mar ainda, eu vou procurar um porto. E um porto seguro hoje, um dos portos né, possíveis, é o dólar. Por isso que ele está dando essa escalada. Dizer exatamente até onde ele vai ou em que patamar ele vai permanecer é absolutamente impossível e não dá para ter conforto para falar sobre isso. Mas... A relação causa-efeito funciona assim. Eu sinto que naquela moeda ali, que naquele ativo existe segurança, eu corro para ele, há uma inflação de, de demanda, tem muita gente querendo buscar, e o preço sobe. Agora, quando você fala do mercado convencional, do mercado de ações, por exemplo, o que, que tem acontecido com as principais ações, com as ações principais, aí? elas têm apresentado um movimento de queda. Então, nesse ponto, você tem alguns ângulos. Tem aquelas pessoas que olham esse movimento de queda e dizem assim, eu vou me desfazer dos meus ativos, eu não vou ancorar neles agora porque eu não vejo segurança. E você tem aquelas pessoas que olham no um horizonte mais longo, no um horizonte é, é, talvez de meses ou de alguns anos e dizem assim, não que as coisas voltem à normalidade, pode ser que as coisas voltem a uma nova normalidade, mas... As pessoas vão continuar consumindo, vão, buscar, vão continuar buscando bens e serviços. E essa empresa que hoje está aqui numa situação, às vezes, 20%, 30%, 40% do valor de alguns meses atrás, ela vai voltar com um novo patamar. Novamente, a gente cai em que horizonte? No horizonte da perspectiva. Se eu tenho uma perspectiva de curto, de médio ou de longo, e a minha propensão também a buscar desafios e buscar oportunidades. O que acontece no mercado financeiro normalmente é um reflexo da nossa percepção enquanto pessoas. Quanto mais eficiente eu for nesse cenário de olhar perspectivas, olhar, é, é, ter visões de futuro mais claras possíveis e também um certo apetite para riscos e resultados, eu vou ter uma determinada atitude. Se eu for mais conservador, aí eu já vou buscar outros cenários. Mas a incerteza é atônica por causa dessa... É, é, busca por um final que ainda não é muito certo, ainda não é muito claro hoje para absolutamente ninguém.
1: Bom, vamos dar mais alguns oi aqui para a Bruna, para o Durval Chiesi, para o Neto Frazão, para o Rodolfo Polônio, a galera que está mandando um salve, dizer que a gente está aberto aqui para perguntas, o nosso tema central é pandemia versus economia, e eu já vou adiantando aqui para o Márcio. Existe alguma perspectiva? Você falou que não, a gente não volta à normalidade, né? A gente volta a uma nova normalidade. Sim, sem dúvida. É, Para esse ano ainda, o como, como, que a gente pode ainda esperar de 2020, sendo que a gente está no mês, no mês 5 aqui até o mês 12 tem um muito chão, como é que é isso? É, se você for perguntar para as pessoas,
0: para a maioria delas, o que você quer de 2020,
1: a resposta, eu quero que acabe. <risos> né? e, que não é, e não 2019. é para mim, sim, a ideia é
0: 2019-2021. Mas vamos voltar num ponto interessante, que é essa questão da nova normalidade. Por quê? De início, quando começou esse cenário, alguns acreditando mais, alguns acreditando menos e por aí vai, as pessoas diziam. Logo voltaremos à normalidade. Agora, o que, que é normalidade se não uma perspectiva? Sim, se não uma maneira de ver o mundo? Com
1: todo mundo atualizado, com as relações revistas, com... Não, antes disso, antes disso
0: é assim. O que, que eu considero normal? Eu considero normal alguma coisa que atenda às minhas condições, que eu consiga enxergar o horizonte. Só que é, foi embutida tanta tecnologia, foi embutida... É, tantos interesses e perspectivas novas, foram embutidas tantas mudanças políticas, que dá para saber assim, a nova normalidade, esse novo futuro, ele vai ser muito diferente. Quer ver como? Vou te lançar um desafio. É, se você é um vendedor ou vendedora, você vai conseguir vender hoje da mesma forma que você vendia seis meses atrás? Você, enquanto consumidor, como é que você consome seus produtos e serviços hoje? É da mesma forma que você consumia seis meses atrás? Não. Você passou a usar mais caminhos virtuais, você passou a olhar as coisas sobre uma nova perspectiva e quando esse cenário, quando o, o, o convívio social retornar, você também vai retornar com uma nova ótica, com um novo cenário, muitas coisas apareceram na sua vida como desnecessários, o supérfluo ficou muito claro para você hoje em dia, as, as relações novas de relações consumo. de trabalho, as novas relações de consumo. Então, essa vai ser a nova normalidade. Dizer para você hoje exatamente qual vai ser essa nova normalidade, não dá para dizer. Agora, que não será igual à anterior,
1: não tem a menor dúvida com relação a isso. É, a gente passou muito por isso na prática aqui, né, Marcos, o desenvolvimento do SEI. A gente criou, a gente, na verdade, já tinha essa ferramenta de ensino à distância pronta e com o cenário da pandemia a gente bom, olhou para ela e falou assim, agora é hora de passar a questão da, da oportunidade, que é o sistema de atendimento e formação estruturado e quando a gente olhou para o conteúdo a gente tomou um susto, a gente falou poxa, como é que a gente faz como é que a gente ensina a galera a vender é o mesmo discurso e logo e de pronto, né bate pronto tem a resposta, não, não é as ferramentas são muito parecidas a Acho que está tudo ali, né, dentro da PNL, está tudo dentro dos... Mas a forma, outro... a forma ficou muito diferente. A roupagem de ficou... tudo isso. Né?
0: Deixa eu falar uma coisa aqui que eu lembrei de quando nós fizemos a construção do SAFE, né? que é um produto que está sendo gestado e preparado aí há mais ou menos um ano. Mas nós sempre dizíamos aqui na consultoria acontecer assim, é, na hora que nós tivermos tempo, nós vamos dedicar os esforços necessários para potencializar esse produto. E se tem uma coisa que aconteceu com 95% das pessoas, com você que me ouve, provavelmente também deve ter sido esse o cenário, é que de um dado momento para o outro, nós começamos a ter uma abundância de tempo. Né? A agenda deixou de ser um problema, deixou de ter essa dificuldade de dizer assim, ah, hoje eu não tenho tempo, isso não é possível. Então os esforços foram concentrados nesse produto, que tem um forte atendimento virtual, em função do ganho de tempo. E eu pergunto a você, né, fazer o um desafio do um desafio. Eu estou recebendo perguntas, mas deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Como é que você está usando o seu tempo? Como é que você está buscando é, trabalhar esse tempo de uma maneira inteligente? Você está dividindo ele de uma maneira ordenada? Você está sendo estratégico? Você está pensando em resultados? Ou você está trabalhando apagando incêndio? Ou seja, à medida que as coisas acontecem, eu vou reagindo e agindo em função da situação. Te convido, se você estiver fazendo isso... A repensar um pouco esse cenário, porque quanto mais organizado, quanto mais organizada você tiver, melhor vai ser a sua perspectiva quando as águas se acalmarem novamente e quando chegar aquela famosa nova normalidade.
1: Então eu tenho que fazer mais uma pergunta. O que, que eu preciso né, ficar atento, ou compreender, ou me atualizar hoje, no epicentro né, dessa, dessa pandemia, para que eu saio menos arranhado, como você gosta de dizer, possível lá na frente, né? nos próximos meses ou no próximo ano?
0: É, sair o menos arranhado possível. É, eu penso muito assim. Nós falamos muito de inovações, de invenções, mas quando você tem, tem, um, tem um princípio que eu gosto, chamado Navalha de Ocam, que diz que quando você tem várias hipóteses não comprovadas, trabalha com a hipótese mais simples. E funciona assim. Eu estou no momento de aparição, estou num momento que eu não sei exatamente o que vai acontecer e eu preciso sobreviver, eu preciso gerar os meus resultados. Então, que competências eu tenho, que capacidades eu tenho, que ferramentas eu tenho para conseguir começar a gerar os resultados, para conseguir gerar sobrevivência, tranquilidade, até que esse cenário se modifique. Às vezes, quando a gente fala assim em inovação, quando falamos em em ousadia, parece que você tem que criar um foguete e chegar em Marte, tem que criar coisas fantásticas, nada contra as coisas fantásticas, mas o verdadeiro resultado, muitas das vezes, ele reside na simplicidade, ele reside na objetividade e na capacidade que você tem que ter de entender quais são suas competências, entender as pessoas que estão à sua volta e o que, que eu posso fazer ali para fazer a diferença. Pode ser que seja comercialmente, pode ser que seja intelectualmente, mas quanto mais eu me preocupo em fazer essa diferença, maiores são as possibilidades de eu conseguir chegar antes desse bendito final de crise, nesse novo horizonte, nesse novo momento. E sim, talvez até com alguns arranhões, mas no mínimo também com um monte de experiência que vem na esteira desse processo.
1: É, a, gente tem, a gente faz um exercício toda, todo, praticamente todo dia de manhã, né, quando a gente se encontra aqui na Ponte C, de, de entender o né, que, que mudou, como é que está acontecendo. E um dos, das, das, dos bate-papos a gente falou muito da maneira de consumir e se comunicar. Né? A gente já sente os youtubers, a gente já sente a internet, né, mas... É, parece que o supérfluo, ele, ele, ele teve uma nova colocação e teve um novo posicionamento. Você acredita que isso vai durar depois da pandemia? Isso é uma, uma tendência que vem para ficar? Ou Eu é tenho, apenas uma tendência? Né? Tenho, tem
0: alguns termos né, usados em economia e mercado que dizem assim, algumas coisas são meteóricas, ou seja, elas passam e logo na seguinte desaparecem e voltam depois de 5, 10, 50, 100 anos e por aí vai, algumas coisas são tendências, ou modas, ou seja, você não sabe exatamente o quanto ela retorna, mas ela tem um ciclo um pouco mais curto. E existem outras que são as chamadas mega tendências, aquelas coisas que chegaram e vieram para ficar. Tá? O nosso apego agora às questões digitais. Sem sombra de dúvida, ele veio para ficar. O nosso novo olhar com relação a aquilo que realmente é importante. Olha quantas coisas superfluas deitaram na tua vida, deitaram na vida da tua empresa, Quantas reuniões que eram feitas por horas e horas e horas e hoje são resolvidas em minutos, através de Skype, através de Zoom ou de outras ferramentas de comunicação. Quantas viagens eram necessárias e fundamentais, aí entre aspas, que hoje você consegue resolver talvez até com um simples telefonema. Quantas vezes você olhou para a sua família, para o seu núcleo, com cuidado que você está olhando hoje. Quantas surpresas e descobertas você teve, tanto no teu campo pessoal, quanto no teu campo profissional. Aí você começa a entender, porque é moda, tendência e mega tendência, também é uma questão de perspectiva. O que pode ser moda para um, talvez possa ser uma mega tendência para outro. Agora, você vai encarar o teu mundo e a tua realidade de uma forma muito diferente. Agora, 10 entre 10 gestores vão mudar muito a forma de fazer gestão dos seus empresas Isso sim é uma mega tendência bastante clara para o futuro.
1: É, estamos aqui falando de pandemia versus economia com o especialista Márcio Nano, especialista e criador da Mega Estratégia, né, Márcio? E, e assim, uh, se a gente pensar na visão um pouco mais macro, como é que o, o, o mundo, né, em relação ao Brasil, como é que ele vai enxergar, né, como é que o real vai, vai se superar, como é que é as, as, as conciliações vão ser feitas aí no sentido de como, como vão ver o Brasil lá na
0: frente, né? Olha, se você quiser fazer uma comparação dos países, eu volto com você naquele exemplo dos diferentes barcos naquela tempestade. Não dá para você falar em solução mundial, não dá para você dizer que a solução do país A é a solução do país B, porque tem questões demográficas de desigualdade social, de territorialidade, de estabilidade política. Então, às vezes... Uma coisa que é uma excelente solução no país europeu, ela é um absoluto desastre no país norte-americano. É, ainda tem um componente aí que é absolutamente explosivo, que é o componente político. A forma com que as coisas vão sendo conduzidas, o que pode te levar a um melhor ou pior resultado. Então, os países hoje que passam por esse cenário, que é uma... É, é, navegando com mais facilidade ou com menor facilidade eles são macroexemplos eles são macroexemplos do que acontece também com as pessoas agora como o país vai ser visto quais serão as perspectivas tem um ditado do interior que diz assim né quem chega cedo na fonte bebe água limpa então o que que dá para perceber seja nos países mais ricos ou nos países em desenvolvimento todos estão desesperadamente buscando soluções porque entendem que quem conseguir atingir o grau de normalidade ou da nova normalidade com antecedência é o que vai colher frutos de uma forma mais inteligente, é o que vai ter uma moeda mais estável, é o que vai ter um grau de comunicação em importações e exportações mais fluido e mais eficiente. Agora, a mesma corrida que as pessoas, que os CPFs estão correndo, que os CNPJs estão correndo, as nações também seguem a mesma esteira, pelo menos é o que dá para enxergar até aqui.
1: Tá, e como uh, eu me manter? A gente, vamos, vamos olhar agora, a gente falou um pouco de, da visão macro e né, um pouco o micro. A gente falou um pouco de como manter, uh, evitar um pouco essas, essas má notícias, mas eu não sei, quero, quero ouvir sua resposta aqui. Eu acho que não é um tempo de tanta filosofia, é um tempo mais de prática, de, de ação. De ação, né? Como é que eu faço para escolher minha ação, ou seja, eu manter minha produtividade, o meu foco nesse momento? visto que talvez a minha área né, de, de, de atuação esteja em
0: embaixo esteja em declínio tem uma frase que você conhece muito bem que a gente usa muito em pnl em programação neurolinguística, PNL. neurolinguística. programação neurolinguística perdão que diz assim tudo que você foca expande né? e o medo o, o receio ele é na minha deixa eu tô falando da minha verdade do Márcio, né ele é absolutamente paralisante então, se eu focar no medo, se eu focar no problema, se eu focar na escassez, vai ser exatamente aquilo que eu vou receber. Então, é quântica, né? É quântica e tem uma, tem uma relação ideal com as tuas escolhas. Né? O que, que eu escolho? Eu tenho que sair desse cenário melhor do que eu entrei. Aí eu já começo a lidar com a minha mente, com a minha perspectiva, com os meus horizontes, para navegar sobre a ótica de solução. É um exercício fácil? Não. Porque o que, que é mais cômodo e mais simples? Eu ficar aqui acuado, esperando que as coisas Sim. se normalizem. mas se quando que você...
1: a receita de bolo pronto, né? É, mas quando... todo mundo estiver fazendo, eu... Mas buscar. perceba,
0: volta no que eu disse anteriormente. Se eu chegar cedo na fonte para poder ver a gente, é eu tenho que ser o protagonista. Né? E para que eu seja o protagonista, eu tenho que correr alguns riscos calculados. Eu tenho que buscar alguma coisa que vai gerar é, é, resultados, movimento e ação. E não se assuste. Tomou uma ação, viu que não deu resultado? O que, que eu vou fazer aí nessa? Não, eu vou com uma ação diferente para buscar ter um resultado diferente. Daí você vai navegando até conseguir chegar num ponto no mínimo satisfatório. Pelo menos é o que eu acredito e é o que eu tenho aplicado, que nós temos aplicado aqui dentro da, da consultoria.
1: Se aproximar né, cada vez mais dos setores que estão que andando, que estão girando mais rápido, né? O Marcio fala do poder da cópia, né? Total, acredito, <risos> muito na, acredito muito na cópia, ou em modelos
0: que são sucessos. Você acabou de citar aqui há pouco tempo do time que está assistindo a gente, o pessoal da FNCC, o pessoal do Cicobi e o time das cooperativas. Até aproveito para falar um pouco do cooperativismo, né? Como uma excelente solução cooperativa, uma excelente solução colaborativa que tem mais ou menos aí 200 anos um pouco mais, um pouco menos, dependendo da perspectiva. Se tem uma coisa que as pessoas estão aprendendo a fazer nesse momento, forçosamente ou com muito prazer, pouco importa, é aprender a colaborar. Então, não só de inovação, não só de novidades, a gente vai conseguir desaguar nesse novo cenário, mas também de modelos já existentes, que são reinventados e aprimorados e vão servir para levar a humanidade, para levar as pessoas para um novo patamar, que aliás é uma comprovação da evolução que acontece em tempos de crise. Se você quiser uma comprovação em tempo real, ela acaba de surgir, que é um pouco da, do protagonismo que o cooperativismo, nas suas diferentes áreas, ele vem é, mostrando no mundo, nesse momento. As pessoas têm mais capacidade de colaborar, de entender, de se solidarizar. Então, uma novidade não tão nova, mas que foi potencializada exatamente nesse momento. E a cópia que você falou, que todo mundo fala de inovação, de novidade, de protagonismo. Gente, uma bela cópia tem o seu absoluto valor. Até naquela questão, quando você fala das informações, tem muita informação negativa, muito problema. Agora, se você der uma distanciada, se você der uma procurada, você vai ver grandes exemplos de pessoas, de instituições, de empresas, de governo, de sociedade e estão conseguindo fazer o quê? Estão conseguindo é, é, sobressair, se destacar. O que é que te impede de olhar aquele modelo, de dar uma adaptada dele para a sua realidade e trazer para você também? Ou então, dar uma incrementada dele, dar uma sutil mudança e também utilizar. Isso é uma das grandes vantagens da cópia, que embora não seja... É... Muito comum a pessoa dizer, ah, com orgulho, eu copiei. Mas não tem absolutamente problema algum. Exemplos bons devem e deverão ser seguidos hoje e sempre.
1: Eu acredito bastante nesse cenário. Bom, chegou a hora da gente falar um pouco também, que a gente tem uma surpresa para o pessoal que está nos ouvindo. né Essa semana a gente disponibilizou um projeto que a gente tinha aqui, chamado Desafio 30 Dias para Organizar Sua Vida Financeira, do qual eu fui aí um desenvolvedor, gravei... 31, 32 vídeos ali com dicas de educação financeira, dicas que devem ser ouvidas diariamente e que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Também é uma oportunidade de você conhecer o nosso sistema de atendimento, de atendimento e formação nossa. estruturado. É, eu vou colocar o link, já está na bio, já está na, na, na nossa bio aí do Instagram, da consultoria.c. depois desse vídeo vai lá para o YouTube, uma versão... Mais, mais bacana e é uma maneira que a gente encontrou, né, mais de seguir um pouco com a nossa missão de, de compartilhar conteúdo, de proporcionar transformação, né, uma das, a, a o mote da Ponce, transformação direto ao ponto, então com pequenas pílulas diárias de 3, cinco minutos, você fazendo aquela atividade, no final de 30 dias, você tá com a sua vida financeira organizada, você consegue identificar ali quais são suas metas suas pernas, Legal, as oportunidades. Planos. E tem tudo a ver nesse momento de, de pandemia, né, mas Se preparar hoje para lá na frente ter um futuro mais tranquilo. Né? É, uma
0: coisa bacana é assim, o motor de todo ser humano, né? O ponto de equilíbrio dele é uma vida financeira saudável. Só que hoje você tem pouco tempo para conseguir se dedicar a isso, porque muitos afazeres, muitas novidades, muitas incertezas. E o desafio ele vem justamente assim, com muita simplicidade e objetividade, ele traz para você resultados de uma forma bastante homeopática bastante inteligente vale é. É, a pena conferir está lá disponível na bio pesquisem, qualquer dúvida, absolutamente pergunta. estamos aqui à disposição nossa tônica sempre foi levar bastante sucesso e prosperidade para as pessoas e nesse Exatamente. momento não é absolutamente diferente
1: <risos> para a gente não se estender muito aqui Márcio Três, três palavras ou três aprendizados que a pandemia já trouxe para a gente. Rapidinho.
0: Ah, de uma forma muito clara. Tá? Cooperação, a importância da cooperação para conseguir atingir resultados. Evolução, ou seja, eu tenho que otimizar o meu tempo, eu tenho que otimizar os meus caminhos, eu tenho que sair daqui uma pessoa, uma instituição melhor do que aconteceu antes. E olhar as coisas com mais cuidado. É o famoso olhar devagarinho, né? Eu passo a olhar para as oportunidades, para os cenários, para as perspectivas, para horizontes e paisagens que nós nunca vimos antes e tentar tirar, extrair o melhor daquilo para a nossa prosperidade pessoal e, sem sombra de dúvida, também para a nossa prosperidade coletiva.
1: Bom, e o um outro ponto da nossa bate-papo hoje, que era é pandemia e economia, três desafios ou três Pontos que a gente tem que ter atenção para sair o menos arranhado possível, né? É a frase do Márcio Nani. Aqui. É, lembrando sempre que alguns <risos> saem arranhados,
0: alguns saem mais fortes. Né? Exatamente. Mas consciência de que toda crise, que toda dificuldade, ela acaba, ela passa, né? Consciência de olhar para o meu momento atual e ver o que realmente é necessário, ou às vezes o que eu estou fazendo aqui, que eu estou perdendo tempo e energia, e aquilo não funciona mais e ter bastante humildade para saber que quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo, independente do, do cenário que eu me encontro, da situação em particular que eu me encontro. Isso, honestamente e plenamente, é o que eu acredito, o que eu pratico, e eu aproveito para dividir aqui com vocês hoje.
1: Bom, maravilha, a gente vai, já agora, para os minutos finais, é, agradecer mais uma vez a Federação Nacional das Cooperativas Financeiras, Agradecer também ao pessoal da TEIA do Cooperativismo que está acompanhando e compartilhando. Dizer que quinta-feira nós vamos falar de inteligência financeira em tempos de crise. Já pode mandar sua sua dúvida, sua questão, que a gente vai trabalhar aqui ao vivo, o Marcio estará aqui comigo. É, agradecer a sua audiência, sua paciência, como dizem por aí, né? E dizer que esse é um projeto que vai ser contínuo e a gente vai manter a ele aí enquanto assim, esse cenário o cenário acontecer, durar, e a ponto de está 100% comprometida, lembrando que o link do desafio é totalmente gratuito, você vai acessar, o link está lá na bio, é, você vai clicar do lado lá, associar, você vai receber lá um passo a passo de como fazer o seu primeiro acesso, e é uma maneira que a gente tem de chegar até você com mais conteúdo, e dessa vez com conteúdo através de uma metodologia que pode transformar a sua vida. Márcio, considerações finais, pandemia e economia. Bom,
0: queria agradecer a você aí pela, pela audiência, pelas perguntas, pela participação, e dizer, além, se tiver algum tema, alguma curiosidade, alguma questão ligada à gestão, à estratégia, à educação financeira, à cooperação, que você gostaria de ver discutido, ver comentado, fica confortável, manda para a gente por e-mail, coloca aí nos comentários, porque essas lives elas não, elas têm uma, uma linha, uma linha de raciocínio, uma linha de, de projetos, mas elas têm também uma maleabilidade para atender a quem realmente interessa, ou seja, a você, que é nosso público, que está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho, e levar informação de qualidade de uma maneira positiva, de uma maneira objetiva, levando transformação direto ao ponto. Sucesso, prosperidade e até a nossa próxima live. Obrigado. Até a próxima,
1: muito obrigado.